1: Para hoy, el frente número 30 se extenderá con características de estacionario sobre el sur de Veracruz. En interacción con un canal de baja presión en la península de Yucatán, originará lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y muy fuertes en Tabasco, así como fuertes en dicha península. La masa de aire frío asociada al sistema frontal mantendrá ambiente frío a muy frío al amanecer en partes altas de la Mesa del Norte y Mesa Central, además de bancos de niebla en zonas del noreste, oriente y a lo largo de la Sierra Madre Oriental en el sureste mexicano, así como un evento de norte de 80 a 90 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y de 70 a 80 kilómetros por hora en las costas de Veracruz. Para los estados de la Mesa del Norte se pronostican rachas fuertes de viento de 50 a 70 kilómetros por hora favorecidas por la corriente en chorro subtropical y la entrada de humedad del Océano Pacífico originará lluvias aisladas en el occidente, centro y sur de México. Para la región se espera cielo nublado, viento ligero predominante del sureste con escasa probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 22 grados centígrados y una mínima de 13.
2: 13 horas, una de la tarde con cinco minutos. Soy Diego Castillo y estás escuchando XR Noticias. El Ejército Mexicano es la institución considerada la más confiable del país y conformada por las fuerzas militares, terrestres y aéreas, que son las encargadas de salvaguardar la soberanía del país e instrumentar el plan DN-3E en caso de desastres naturales. Este 19 de febrero es Día del Ejército Mexicano en Ciudad Valles, se encuentra una base, el 36 Batallón de Infantería, que está a cargo del Teniente Coronel Pablo Teseo Torres Ramírez. Hablar del Ejército Mexicano es hablar de mujeres y hombres leales, soldados que han probado su valía para mantener el honor de nuestro país desde hace 109 años la lealtad y vocación de servicio que se plasma en los cinco misiones que guían el actuar como soldados de México, defender la integridad, la independencia y soberanía de la nación, garantizar la seguridad, eh, así como interior, auxiliar a la población civil en caso de la seguridad interior y también las necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan el progreso del país, en caso de desastre, eh, prestar ayuda para el mantenimiento del orden auxilio de las personas y sus bienes y reconstrucción de las zonas afectadas a todos los que hoy portan el uniforme de la patria, los felicitamos y los exhortamos a continuar portando con orgullo y honor las insignias que los distinguen como militares siempre listos, siempre dispuestos siempre presentes El consejero alumno de la Facultad de Estudios Profesional de la zona huasteca, José Alberto Martínez Rubio, dio a conocer que en los próximos días se brindará a los estudiantes asesoría legal de manera gratuita. Indicó que esto forma parte de las acciones que se realizan para que no se vulneren los derechos universitarios de quienes cursan alguna carrera dentro de la institución. Dijo que lo que se busca es tener un acercamiento permanente con ellos, ahora que ya regresaron a clases presenciales.
3: El pendiente eh, es muy difícil, desde luego que sí, pero tenemos el apoyo de enlaces de la consejería dispersados en los 100 grupos que conforman la comunidad estudiantil. Es un trabajo arduo, pero no nos damos por vencidos. Y quiero que sepan que la consejería de alumnos de esta facultad siempre va a estar del lado de los estudiantes, no de los administrativos, no de los funcionarios, de los estudiantes, porque para eso estamos.
2: Manifestó que se dio seguimiento también al caso de algunas alumnas que fueron acosadas por un docente, afortunadamente el catedrático ya no se encuentra frente a grupo
3: también asesoría legal gratuita a partir del trabajo con la clínica de litigio estratégico de nuestra facultad. Entonces, primero que nada con el tema de las calificaciones en clase por contagios precisamente, hace un tiempo hubo una denuncia por acoso contra un profesor, afortunadamente y reconozco la voluntad de las personas afectadas, de las chicas del grupo de gestión, que alzaron la voz y afortunadamente ese maestro fue removido de clases.
2: A puerta cerrada se llevará a cabo el próximo 24 de febrero la ceremonia de juramento a la bandera, teniendo como marco las instalaciones del 36 Batallón de Infantería, donde solo los alumnos de tercer grado de la Escuela Primaria Leona Vicario acudirán. Los estudiantes de 10 planteles harán lo propio de manera virtual y el resto será testigo a través de la transmisión vía remota. La directora de Acción Cívica, Erika Cruz Chávez, Manifestó, manifestó que la ceremonia, que se realizará a las 9 de la mañana, estará encabezada por el Teniente Coronel Pablo Teseo Torres Ramírez, comandante del 36 Batallón de Infantería, el alcalde David Medina Salazar y representantes del sector educativo.
4: En el 36 Batallón de Infantería solamente está invitado una escuela con 30 alumnos, va a ser a puerta cerrada ahora sí, porque no vamos a tener muchos invitados. De hecho son 10 escuelas las que van a estar vía virtual, van a estar conectadas vía virtual este, haciendo lo que es la, el juramento a la bandera.
2: La directora de Acción Cívica Erika Cruz Chávez manifestó que la ceremonia que se realizará a las 9 de la mañana, estará encabezada por el Teniente Coronel Pablo Teseo Torres Ramírez. También indicó que además de realizar la ceremonia de juramento por parte de los estudiantes, también realizarán la incineración de bandera. La
4: bueno, Leona Escario es la única que va a estar presente con sus 30 alumnos. Son puros de primaria, de tercer grado, va a estar la escolta también. Se va a hacer una incineración de bandera por parte del ayuntamiento Una vez se les mandó el oficio a todas las escuelas, la invitación sobre todo para que todas estén haciendo lo que es el juramento de bandera al momento en que se está transmitiendo en vivo
2: Escuelas públicas han accedido a los servicios y materiales solo por medio de juicios los y las, alu y las alumnas eh, padecen daños permanentes por las malas instalaciones que tienen los planteles que la pandemia vino a evidenciar. Sentenció el presidente de la Fundación Renace, José Mario de la Garza. En San Luis Potosí, la marginación en los planteles es común y se han promovido juicios de amparo en la que un juez ordena y otorgue los servicios de amparo en la que, eh, en que ha sido eh, exitosos. Hemos logrado que el tema sea visible para que poco a poco las escuelas tengan sus materiales, así lo comentó. El presupuesto para las escuelas viene de la federación. La repartición del dinero para los planteles es deficiente. Hay muchas escuelas en el abandono, te lo dicen los padres y los maestros. Basta con hacer un recorrido, es muy fácil de detectar y las escuelas que tienen los servicios mínimos es gracias a los padres de familia y los propios docentes, así lo expresó. Las inversiones que dijeron se hicieron en el sexenio pasado. Bien pudo erogarse nómina y no en el futuro de los niños y de las niñas, así lo comentó. Tanto funcionarios estatales como federales podrían ser objeto de sanción por ser violentadores de derechos humanos, aunque dijo lo primero es que se resuelvan las condiciones de las escuelas. María del Carmen Huerta Judiche, comerciante del ramo en la zona de mercados, dijo que en general no hay por el momento escasez de los productos con mayor demanda, ni se han incrementado los precios, a excepción de la pulpa de jaiba que debido al clima frío disminuye su producción, pero espera que para los próximos días esta situación se normalice.
5: Nosotros sigue igual tenemos desde 130 hasta 200 pesos el kilo de camarón. La pulpa de jaiba subió un poco porque cuando hace frío se esconde, se escasea. Entonces precisamente porque se escasea, sube, es la que subió un poco. La pulpa de jaiba estaba 200, va a ser como 230. Eso es el, el indicador del
6: aumento en la pulpa.
2: Entre algunos precios que proporcionó, dijo que el kilo de camarón, según su variedad, tiene un costo de $130 a $200 pesos el kilo, la mojarra de $80 a $85 pesos el kilo, el filete de pescado está desde $85 a $130 el kilo y la pulpa de jaiva cuesta de $200 a $230 el kilo. Refirió que una vez iniciada la cuaresma, esperan conservar estos precios, pero si se da un aumento temporal, consideró que podría ser no más de un 5%.
5: Esperemos mantenernos con los mismos precios. El indicador es el, es el clima, porque con el clima, o sea, el norte, que le llaman las personas que, que están a la orilla del mar, que son los que pescan, que no les permite pescar. Entonces, a veces este, traen la mercancía de otros lados, pues obvio se incrementan los costos. ¿verdad? o Empezando a mejorar el clima, pues las cosas ya también se hay más producción y hay todo.
2: A pesar de las condiciones del río y el riesgo de que se ponga en el riesgo eh, el abasto de agua para los meses fuertes de estiaje, la DAPA desperdicia el 50% de lo que extrae del río, reconoció el director del organismo operador, Francisco Gómez Faisal. Dijo que apenas están buscando los mecanismos para controlar el desperdicio de agua en toda la ciudad. Sin embargo, es un proyecto que aún no tiene fecha para su implementación.
3: ...cantidad de desperdicios en muchos lugares, Este, vamos estamos ahorita en un proyecto de poner macromedidores, sectorizar la ciudad y que esa fue una de las herramientas más importantes que encontraron para poder optimizar el recurso lo, lo mejor posible y cobrarlo de la mejor manera, que fue cuando se llegó a un poquito más del 50%, pero literalmente si te digo una cosa, eh, tenemos una gran eh, cantidad de pérdidas, en eh, líneas de conducción en mal estado...
2: Los 10 millones de pesos mensuales que ingresa al organismo Operado del agua son insuficientes para poder rehabilitar las líneas, para evitar las fugas o las tomas clandestinas.
3: Tenemos pues algo de eso, pero estamos ya estamos trabajando. Está, tenemos una persona que está, un inspector que está haciendo un trabajo bastante acertado en eso porque estamos ya eh, evitando, digo, dando más bien con, con las personas que tienen algunas tomas clandestinas. No los, los mismos trabajadores los que siguen sus tomas. Acuérdate ¿no? que los ratones son de casa, ¿eh? Digo, también hay, también hay sus excepciones, también hay claro. gente de fuera, ¿verdad?
2: El presidente municipal de Ciudad Valles, David Medina Salazar, informó que la Feria Nacional de la Huasteca Potosina servirá para reactivar la economía en el municipio y ofrecer un escaparate para comerciantes y prestadores de servicio.
7: A la gente que la feria es un negocio para los municipios, la feria es para darle difusión y un poco de distracción a la ciudadanía, pero hoy se reactiva la economía, vamos a tener una ruta importante de racers, vamos a tener eventos deportivos, vamos a tener cabalgatas... Creo que vamos a tener pabellones. Hoy viene una dinámica diferente, pero bueno, se los haremos saber en su, en su momento. Ya el señor gobernador dio la cartelera y.
2: Agregó que se rescatará el prestigio de la Fenahuap para que vuelva a ser el orgullo de la Huasteca
7: contentos porque vamos a rescatar el prestigio que tenía una feria que pues después de muchos años que llegó a decaer tanto que nos pues, quedaba pena ir bueno pues hoy vamos a hacer una feria digna hoy creo que nos hemos distinguido porque así nos ha instruido el señor gobernador que, que hagamos las cosas bien que hagamos las cosas que valgan la pena y que hoy seamos renombre la verdad es que felicito su trabajo y su actitud y su voluntad
2: Con la intención de detonar la economía de la región, el 80% del costo de la cartelera de la 60 edición de la FENAWAP 2022 la absorbería el gobierno del estado, señaló el mandatario Ricardo Gallardo Cardona. Además de la, de la cartelera, dijo que se tendrán eventos culturales, deportivos y lo que sea necesario para motivar a la gente a asistir al máximo evento ferial de la Huasteca.
8: Los dos carnales, sábado 9 de abril Alejandra Guzmán, domingo 10 de abril La Adictiva, lunes 11 de abril El Gran Silencio, martes 12 Cardenales de Nuevo León, miércoles 13 Grupo Pesado, jueves 14 Lalo Mora, viernes 15 Bronco, sábado 16 Los Invasores de Nuevo León y domingo 17 Gerardo Ortiz. entrada gratis, los juegos también vamos a trabajar para que sean gratis.
2: Gallardo Cardona dijo que se garantizará la seguridad de los asistentes y se implementarán estrictos protocolos sanitarios para cuidar su salud.
8: Es esencial que empecemos a regresar a la nueva normalidad y que entendamos que tenemos que seguir viviendo, la vida tiene que seguir, no podemos seguir encerrados en el tema del COVID. Vamos a seguir trabajando para que sigamos posicionándonos y no nada más por posicionar a un gobierno y a un gobernador, es para que San Luis Potosí suene en todo el país. Vamos a tener certámenes en todo lo que es Semana Santa, como es la Copa Gobernador, también vamos a tener la, la procesión del silencio.
2: Lo único que se le pedirá al municipio, agregó el mandatario estatal, es que rehabilite las instalaciones y, y que estén en óptimas condiciones para lo que será la edición número, eh, para que será la edición de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina. esta información vamos a una pausa y regreso con más estás escuchando XR Noticias
6: Disfruta de la segunda semana de la atmósfera auditiva IPBA del 21 al 25 de febrero de 2022 en las instalaciones del Instituto Potosino de Bellas Artes. Charlas, recitales, exposiciones, presentaciones al aire libre y mucho más. Consulta el programa completo en redes sociales. Somos IPBA.
0: Sanatorio Metropolitano te ofrece servicio de fisioterapia hasta la comodidad de tu hogar. Tratamientos para desgarre muscular, dolor de espalda, parálisis facial, masajes terapéuticos y mucho más. Tratamos tus lesiones deportivas y te preparamos para tu próxima competencia. Un servicio más para tu bienestar y salud. Agenda tu cita al 481-116-9369. Sanatorio Metropolitano.
6: Esta es tu sangre cuando te inyectas. Esta es tu sangre cuando inhalas.
0: Ya podemos hacer denuncias anónimas y seguras al 089. Si eres víctima o testigo de algún delito, denúncialo al 089. Nadie te pedirá datos personales, solo información de los hechos y ubicación. Unamos esfuerzos. Recuperemos la seguridad que tanto extrañamos. Denuncia anónima 089. Secretaría de Seguridad Pública. Gobierno del Estado. Vive. Ya perdoné errores casi imperdonables.
2: 13 horas, 1 de la tarde con 25 minutos. Estás escuchando XR Noticias. En la supervisión que el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, hizo a las obras de rehabilitación de calles, dio a conocer la nueva mecánica con la que se atenderá la salud de las mujeres. Destacó que con esta nueva modalidad se despresurizará a la, demandada, a la demanda de servicio del Hospital General además de mejorar la calidad de la atención de la salud de las mujeres.
8: El programa se llamará las tarjetas rosas, que son para todas las mujeres, es para que reciban atención médica en un nuevo módulo médico a partir del primero de abril, donde van a poderse hacer mastografía, atención de ginecología, pero sobre todo de médicos internistas, servicios dentales, optometristas, lentes gratuitos.
2: Destacó que junto con el presupuesto que llega al ayuntamiento de Ciudad Valles, será histórica la inversión que será en el municipio, ya que se estima que sean superior a los 500 millones de pesos. De año. Junto con los programas sociales
8: y el ramo 33 del municipio de Ciudad Valles, con 500 millones de pesos, una inversión histórica para este municipio en un solo año. Pero de esos 500 millones, la mitad... Llegará a la mesa de su casa, a sus casas, por medio de salud, de programas.
2: Por último, asistió a un evento de la Unión Ganadera Regional, donde puso a disposición de los productores maquinaria que, está, que estaba resguardada en las instalaciones de la CEDAR, para que fuera aprovechada en el campo de la Huasteca. Un grupo de trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria número 5 se manifestaron en uno de los eventos a los que asistió el gobernador para pedir su intervención, ya que dijeron haber sido despedidos injustificadamente. Señalaron que, aunque eran de contrato, desde el 2024, que fueron contratados cada seis meses, se les renovaba y en esta ocasión, sin explicación alguna, prescindieron de sus servicios.
1: Despidieron injust, injustificadamente. Somos ocho de vectores de la jurisdicción sanitaria número 5. Más de 14 y 18 años de antigüedad. Ninguno, sin un peso. El, el, el año pasado ni finiquito nos dieron. Y este, este año tampoco no nos dieron nada. Hacíamos evaluaciones, hacíamos
4: aplicación de abate.
2: En la solicitud que le entregaron al mandatario. Le, le pidieron garantizar su fuente de empleo, ya que en su mayoría son madres solteras, otorgándoles la base en el área de vectores, donde tenían hasta 18 años desempeñándose. La asociación civil Voz y Dignidad por los Nuestros exigieron a las autoridades en el estado equipar el laboratorio de la unidad de búsquedas de personas para poder identificar los restos de personas que han encontrado en distintas fosas clandestinas. La representante de la asociación, Edith Pérez Rodríguez, habló sobre el nulo interés que han puesto la Fiscalía General del Estado en el tema.
1: ...análisis forense y que la Fiscalía se ponga en acción. No hay avance. Pues sí, vamos a búsqueda, pero ¿de ¿pero qué sirve que estemos, que estemos sacando y sacando y sacando huesos y cuerpos si, si no, no hay... se analizan? Si no hay ministerios públicos para la que apoyen esta causa. Es más, la unidad especializada de, de personas debe de ser una Fiscalía, de acuerdo a la ley que se acaba de aprobar. No muestra interés. Ni...
2: En atención a la demanda de la Asociación de Personas Desaparecidas... Tanto el gobernador como el diputado local, René Oyervide, se comprometieron en darle seguimiento al tema.
8: ¿Apoyarlos? Tenemos que apoyarlos, y no nada más a ellos, a todos, porque es, un, es una parte de la herencia maldita que nos han dejado mal. Lo que sigue ahorita Diputado. es exigirle realmente a la fiscalía que haga su trabajo, no. llevarnos a pues, este tema. Yo me quedo, voy a buscar al secretario general de gobierno y voy a decir, bueno, está, hay un presupuesto que autorizamos para este año, que está bastante grande, y ese presupuesto, uno de los ejes primordiales es seguridad, y la seguridad es esto, es lo que ellos están pidiendo.
2: Voy a una pausa y regreso con más. Estás escuchando XR Noticias.
0: El contacto directo 481-382-0300 Mensajes de texto y Whatsapp al 481-113-9890 y 481 39 170 XR Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx
10: Ya decidí darme por vencido renuncié a mi trabajo a mi relación a mi vida fui al bosque para hablar con un anciano que decían era muy sabio ¿podría darme una buena razón para no darme por vencido? le pregunté mira a tu alrededor me respondió ¿ves el helecho y el bambú? Sí, respondí. Cuando sembré las semillas del helecho y el bambú, las cuidé muy bien. El helecho rápidamente creció. Su verde brillante cubría el suelo. Pero nada salió de la semilla de bambú. Sin embargo, no renuncié al bambú. En el segundo año, el helecho creció más brillante y abundante, y nuevamente, nada creció de la semilla de bambú, pero no renuncié al bambú. En el tercer año, aún nada brotó de la semilla de bambú, pero no renuncié al bambú. En el cuarto año, nuevamente, nada salió de la semilla de bambú pero no renuncia al bambú. En el quinto año, un pequeño brote de bambú se asomó en la tierra. En comparación con el helecho, era aparentemente muy pequeño e insignificante. El sexto año, el bambú creció más de 20 metros de altura, se había pasado cinco años echando raíces que lo sostuvieran. Aquellas raíces lo hicieron fuerte y le dieron lo que necesitaba para sobrevivir. ¿Sabías que todo este tiempo que has estado luchando, realmente has estado echando raíces? Le dijo el anciano y continuó. El bambú tiene un propósito diferente al del helecho. Sin embargo, ambos son necesarios y hacen del bosque un lugar hermoso. Nunca te arrepientas de un día en tu vida. Los buenos días te dan felicidad. Los malos días te dan experiencia. Ambos son esenciales para la vida. Le dijo el anciano y continuó. La felicidad, te mantiene dulce, los intentos te mantienen fuerte, las penas te mantienen humano, las caídas te mantienen humilde, el éxito te mantiene brillante. Si no consigues lo que anhelas, no desesperes, quizás solo estés echando raíces.
6: Esta es una producción de Radio Mensajera para usted.
8: Clara y cristalina, como la propia naturaleza. Así es Alaska y Aurelita. Fresca,
1: pura y rica. A México lo mueve la esperanza de construir un país mejor para todas y todos, donde se ponga primero a las y los que menos tienen. Lo impulsan quienes con sus estudios buscan salir adelante, las y los que quieren una vejez digna y quienes dan vida al campo. Este año la esperanza nos llevará a sumar más voces, manos y corazones a nuestro movimiento para que la transformación continúe llegando a todos los rincones del país. Morena, la esperanza de México.
0: Ya podemos hacer denuncias anónimas y seguras al 089. Venta de droga, extorsión, maltrato animal, acoso laboral o sexual, trata de personas, abuso de autoridad, venta clandestina de alcohol, posesión de armas, actos de corrupción, denuncia. Unamos esfuerzos, recuperemos la seguridad que tanto extrañamos. Denuncia anónima, 089, Secretaría de Seguridad Pública, Gobierno del Estado.
6: Esta es tu sangre cuando te inyectas. Esta es tu sangre cuando inhalas.
9: XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada Y me hace sentir como nunca sentí Y me hace besar como nunca dices
0: Continuamos XR Noticias
2: En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna que se celebrará el próximo 21 de febrero en las instalaciones eh, de la Facultad de Estudios Superiores de la zona huasteca se llevará a cabo la presentación del libro ¿Cómo escribir la lengua Tenec. El arqueólogo Guillermo Uja, eh, catedrático de la institución comentó sobre la importancia de fortalecer nuestras raíces a través de lo que la identidad a nuestra región y cómo es el fomento a su lengua originaria.
11: la presentación de, eh, del libro de cómo escribir la lengua TENEC elaborado por los mismos TENEC, entre ellos el doctor Nefi Fernández, eh, Clementina, la maestra Jaquelina y, eh, bien, digo, esto un grupo en donde se pusieron de acuerdo TENEC de San Luis y TENEC de Veracruz. Presente, ¿cuáles son las reglas gramaticales?
2: Dijo que el libro que se presentará no está hecho a la ligera y en, el, y en él plasma sus investigaciones en este tema a través de una buena metodología. El material didáctico está escrito en Tenec y en español.
11: Creemos conocer, pero es cosmogoniano. A través del lenguaje podemos penetrar en esa manera de apropiarnos del entorno que vivimos, en cualquier lengua. Yo reflexionaba, la lengua que hablamos en América Latina, en México, estamos hablando de una lengua de hace 500 años, la lengua Tenec de hace 4.500 años.
2: El presidente municipal de Gilitla, Óscar Márquez, encabezó la segunda reunión del Consejo de Seguridad Pública en la que estuvieron presentes el licenciado Ernesto Galván Curiel. Los directores de Protección Civil, Seguridad Pública, Comercio, Alcoholes, Sindicato Municipal y Transporte, en este encuentro se plantearon acuerdos en la materia de seguridad y vialidad como el uso obligatorio de cascos en motociclistas, brindar una mayor atención a los visitantes sobre orientación de las calles y señalización. Adicionalmente, se acordó trabajar en la prevención del de de alcoholismo y drogadicción a través de campañas de concientización por parte del DIF municipal. Representantes del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, INDEPI, del Estado y personal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado capacitarán a los jueces auxiliares del municipio de Aquismón. Las autoridades han sido convocadas por el Ayuntamiento a través del área de sindicatura para el próximo martes 22 a partir de las 10 de la mañana en el Auditorio Municipal, por lo que se espera su presencia. Se aprovechará para realizar la entrega de, de sellos a quienes acudan, además de considerarlos para la elección de integrantes dentro del proceso de renovación del Consejo Consultivo Indígena del INDEPI. Ante el riesgo de que Telecomunicaciones de México, Telecom, se fuera de Aquismón por el alto costo de la renta que debía pagar, y dejara sin otorgar los beneficios y servicios que requiere la ciudadanía. El Ayuntamiento determinó apoyar la permanencia de sus oficinas locales. Para ello, se procedió a la habilitación de un inmueble de propiedad municipal que sigue siendo céntrico al ubicarse frente a la plaza principal y a un costado de las instalaciones del DIF, donde la gente podría seguir acudiendo. Con ello, los Aquimonenses tendrán la posibilidad de realizar los diversos trámites, procedimientos y retiros de dinero, que en mucha ayuda a la economía, sin tener la necesidad de ir demasiado lejos. Voy a una pausa y regreso con más. Estás escuchando XR Noticias.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-391-7006. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx. Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te
3: amo, te amo.
9: 100.5 Radio Mensajera, la frecuencia más grupera.
2: Para mí eres tú.
6: Los mejores médicos están en el Sanatorio Metropolitano. Como son
0: ginecología,
6: urología ginecológica, pediatría, cirugía pediátrica, cirugía, cirugía laparoscópica,
0: traumatología, urología, neurocirugía,
6: nefrología,
0: cardiología,
6: medicina interna,
0: endocrinología,
6: odontología, odontología,
0: psiquiatría,
6: psicología, nutrición, terapia física y rehabilitación
0: y otras especialidades más. Visítanos en Juárez número 800, Colonia Obrera, responsable sanitario, doctor Ramón Eutiquio Azuara Valencia, cédula 344883 y 34488. 30... 3224113 113 UASLP.
6: Por fin vamos a regresar a clases. Pero COVID está más pegajoso que nunca. Así que usemos siempre cubrebocas, lavemos bien y seguido nuestras manos, usemos también gel, ¿ok? Sana distancia, paro. Busquemos espacios abiertos o salones con ventanas, así que corre el aire. Y no saludemos de mano ni de beso, aunque sea tu crush. San Luis con cuidado, nadie contagiado. Secretaría de Salud, Gobierno del Estado.
2: Será el próximo 23 de febrero, cuando el Ayuntamiento de San Antonio, en coordinación con el Ejército Mexicano, lleve a cabo la ceremonia protocolaria de quema de bandera, informó el titular de Acción Cívica y Cultura, Héctor Hugo Ortiz Reyes. El funcionario señaló que se avisó a las instituciones educativas para que puedan participar en este importante acto.
7: Estamos planeando el evento de la incineración de banderas en la cual estamos invitando a las instituciones educativas que cuenten con una bandera que deseen incinerar o que el evento será el día 23, de 23 a las 9 de la mañana, 9 y media, ahí viene el batallón de Valles a hacer la incineración, estamos trabajando también en el programa.
2: El acto de incineración se realiza en una ceremonia representativa en la cual la bandera que es reemplazada debe ser inmediatamente incinerada como símbolo de despedida. Las cenizas de esta bandera deberán ser resguardadas o enterradas como un simbolismo de regreso a las entrañas de la patria. En el marco de la reunión de seguridad en el municipio de Tancanguitz, el ayuntamiento, en coordinación con corporaciones policíacas e instituciones educativas, acordaron la implementación de una campaña de sensibilización a motociclistas para que usen el casco de seguridad y porten los documentos que acrediten la posesión de este vehículo, luego del incremento de accidentes y de robos. Al respecto, el presidente municipal, Octavio Contreras Medina. Dijo que es preocupante el incremento de estos casos, por lo que se tiene que implementar medidas que permitan poner en orden este tema.
8: Una, una campaña de concientizar a la población, de hacer una campaña de prevención con la intención de, de decirle pues ahora sí quiero a los motociclistas que cumplan el tema de los cascos, el tema de, de los papeles, este, que, que estén al corriente con la flexibilidad y con el criterio para que no se sientan tan afectados en el tema de su bolsillo, sino darle la oportunidad a rectificar.
2: En esta campaña participarán las instituciones educativas, llevando pláticas a los alumnos, sobre todo los del nivel medio superior, y la entrega de trípticos como se, como se diseñarán con información referente al marco legal, los riesgos de conducir una motocicleta y las sanciones que podrían enfrentar, de no respetar lo que marca la ley. En la reunión, el representante del Consejo Estatal de Seguridad, Tomás Purata, señaló que esta campaña se dará a conocer a otros municipios para que puedan implementarla, ya que el problema con el uso de motocicletas en una constante es en la Huasteca. Hasta aquí termina este espacio de información XR Noticias. La invitación para que te quedes con la programación de Radio Mensajera. Soy Diego Castillo y les deseo que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias La veracidad en la noticia y la crítica De lunes a sábado, 2022